0: Antoine de Saint-Exupéry, 1943'te yazdığı Küçük Prens'te şöyle demişti. Her gün aynı saatte gelmelisin, dedi tilki. Örneğin öğleden sonra saat 4'te gelirsen, ben saat 3'te kendimi mutlu hissetmeye başlarım. Zaman ilerledikçe de daha mutlu olurum. Saat 4'te endişelenmeye ve üzülmeye başlarım. Mutluluğun bedelini öğrenirim. Ama günün herhangi bir vaktinde gelirsen, seni karşılamaya hazırlanacağım zamanı asla bilemem. İnsanın gelenekleri olmalıdır. Ama yargılanacak kimse yok ki burada, dedi küçük prens. O halde kendi kendini yargılarsın sen de, diye yanıt verdi kral. En zoru budur. Kişinin kendi kendini yargılaması, başkalarını yargılamasından çok daha güçtür. Kendi kendini yargılamayı beceriyorsan, hakikaten bilge bir kişisin demektir. Sevmiştiniz değil mi bilirsiniz Küçük Prens'i? Ben geç tanışanlardanım. İyi ki de geç tanışmışım. Neyse, ilk kez 1943 yılında yayınlanan Küçük Prens dünyada en çok satılan ve okunan kitaplardan biri olmanın hakkını sonuna kadar veren İnsanların hayatına dokunan bir eser, bu bir gerçek. Ruha işleyen bu yapıt ve yazarı Antoine de Saint-Exupéry hakkında bilmiyor olabileceğinizi düşündüğüm bazı bilgileri anlatmak istiyorum sizlere. Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens'in yazarı olarak tanınmadan önce aristokrat bir uçak pilotu ve seyahat yazarı olarak tanınıyordu. Sante Züperi, İkinci Dünya Savaşı sırasında test pilotu olarak Afrika ve Güney Afrika'da posta yollarını uçakla katetti. Bu süre zarfında hem bu deneyimleri hem de yazdıklarıyla ün kazandı. Kitabın yazarı Sante Züperi'nin öz yaşam öyküsüne ait pek çok detayın Küçük Prens'te yer aldığı düşünülüyor. Sante Züperi, Sahra Çölü ve uçak kazası hakkında yazarken hakikaten ne yazdığını biliyordu. Züperi, Paris ve Saigon arasındaki en hızlı yolculuk rekorunu kırma girişiminde bulunurken kullandığı uçak, Kahire'nin yaklaşık 200 kilometre dışında Sahra Çölü'ne düştü. Züperi'nin eşinin, Conselio'nun da kitaptaki güle ilham verdiğine inanılmaktadır. Eşiyle inişli çıkışlı bir ilişkileri olmasına ve hayatlarının büyük bölümünde ayrı kalmalarına karşın, Conselio, hep onun ilham perisi olarak kaldı. Prens yolculuğu boyunca başka güllerle karşılaşmasına rağmen bu durumda başka kadınlar oluyor, onu hep kalbine yakın tuttu. Suladı, ilgi gösterdi, korudu. Çünkü kitabında şöyle demişti, ''Ne ekersen, sonsuza dek ondan sorumlu hale gelirsin.'' Züperi Fransız Hava Kuvvetleri'nden terhis edildi. Bunun üzerine kendisine Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne Britanya'ya katılması önerildi. Bu fikirden hoşlanmayan Züperi Amerika'ya gitti ve orada hükümete girmeye uğraş verdi. Amacı Amerika'nın Almanya'ya savaş açmasını sağlamaya çalışmaktı. Saint Züperi gerçek bir sanatçıydı. Kitabın yazarı olmasının yanı sıra, kitaptaki bütün çizimleri de sulu boya olarak kendisi gerçekleştirmiştir. Züper'inin yaptığı çizimler için model alabileceği bir hayvanat bahçesine erişimi yoktu. Bu yüzden hem kendi oyuncaklarını hem de arkadaşlarının evcil hayvanlarını model olarak kullandı. Kitabın en önemli karakterlerinden biri olan pilot, yani anlatıcı, okura hiçbir çizimde gösterilmiyor. Ve bu bana çok gizemlik geliyordu. Edebiyat araştırmacıları yayınlanmayan bütün el yazmalarını ve çizimlerini incelemelerine rağmen pilota dair bir imaja rastlayamadılar. Kitap 1943 yılında Amerika'da İngilizce ve Fransızca olarak basıldı ancak Züperi kitabının ana vatanı Fransa'da basıldığını göremedi. Orson Welles, Küçük Prens'e filmi uyarlamak istedi ve bunun için Walt Disney'e işbirliği teklifi götürdü. İkili film ve senaryo üzerinde çalışmaya başladılar. Ancak bir türlü uyum yakalayamadılar. En nihayetinde birlikte çalıştıkları bir sırada Walt Disney, ''Bu odada iki dahiye yer yok.'' diyerek bağırdı ve proje iptal oldu. Japonya'nın Hakone isimli şehrinde bir küçük prens müzesi bulunuyor. Ayrıca Güney Kore'de küçük prens temalı bir köy var. Müze ve köy turistlerin uğrak noktalarından. Bununla beraber 2000 yılında da yazarın doğup büyüdüğü Lyon kentindeki havalimanına da sainte adı verildi. Küçük Prens'i Türkçe'ye çevirenler arasında Ahmet Muhyib Dranas, Cemal Süreya, Tomris Uyar ve Selim İleri gibi Türk Edebiyatı'nın güçlü isimleri bulunmaktadır. Eser, dünya üzerinde toplamda 250'den fazla dil ve lehçeye çevrildi. Her yıl yaklaşık 2 milyon satmakta ve şu ana kadarki toplam satış miktarı 140 milyonu aşmaktadır. Kitap şu anki kısa haline gelmeden önce aslında yaklaşık 1000 sayfalık bir yapıttı. Fransa para birimi olarak Euro'ya geçmeden önce 50 frankların üzerinde Küçük Prens ve Saint-Exupéry'nin resimleri bulunuyordu. Ve Antoine de Saint-Exupéry'nin gizemli ölümü ve ölümüne dair 65 yıl sonra gelen itiraf var ki, bu beni çok etkiledi. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki görevi nedeniyle 31 Temmuz 1944'te Akdeniz semalarında havalanan yazardan bir daha haber alınamadı. Bu durum 1998 yılında Marsilyalı bir balıkçının yazara ait bir bilekliği bulunana ve 2004 yılında yine Marsilya kıyılarında yapılan araştırmalar sonucu uçağın enkazına ulaşılmasına kadar sürdü. Ölümünden 65 yıl sonra bir Alman pilotu olan Horst Rippert yazarın kullandığı uçağı düşürdüğünü itiraf etti. Ve şöyle dedi. İçinde kimin olduğunu bilseydim اتشت مزد
1: Ayırma hiç, ayırma hiç olur? Gözlerimi, gözlerimden Ayırma hiç, ayırma hiç, ayırma hiç ne olur? Düşsün üstümüze karlar Yaksın yüzünü rüzgarlar Damla damla, aksın yaşlar Gözlerini gözlerinden ayırma hiç ayırma hiç ayırma hiç gel. Ağla sakın, ağla Kanat çırpar kuşlar sana Koş gel bana, koş gel bana Koş gel bana ne olur Kanat çırpar kuşlar sana Koş gel bana, koş gel bana Koş gel bana ne olur Sensiz bitmiyor günlerim Beklemek olduk Gel açır kalmış kuşlar seni hoş gel bana hoş gel bana hoş gel bana
0: Şimdi sırada çok güzel bir şarkı var. Şaşırdınız mı? Vallahi ben bile şaşırdım çünkü böyle bir taktiği kolay kolay yapmam. Yani hiç şimdi de sırada güzel bir şarkı var dediğimi hatırlamıyorum. Neşe Karaböcek ilginç bir insan. Her an bir yerden bir dönemin unuttuğum bir pila çıkabiliyor. Neşe Karaböcek gerçekten ilginç bir sanatçı. Söylediği müzik türleri de Yorumu da çok farklı. Ama yine de şimdi sırada çok güzel bir şarkı var diye sıradan klişe bir anons yapma. Bu sefer gerçekten böyle söyleyesim geldi ama. Bunu sıradanlıktan çıkarmak için bir hazırlık yapalım mı? Radyoların asının sesini şimdi biraz daha açın demek yani. Olmadı. Tamam, devam ediyorum. Ama siz de gerçekten hazırlanın tamam mı? Şu an ne yapıyor idiyseniz yapmayın. Durun. Sadece araç kullananlar dikkatlice devam etsinler sürüşlerine. Yolculukta olanlar da ne bileyim otobüsteyseniz trendeyseniz de telefonunuza bakmayı bırakın bir süreliğine. Uçaktaysanız da lütfen kemerlerinizi biraz gevşetin lakin derin bir iç çekeceksiniz. Hepiniz şimdi ciğerlerinize biraz hava çekin Durun, bırakmayın Derince aldığınız nefesi hemen geri vermeyin Demin olmadığı için tekrar yapalım isterseniz Nefes alın Şimdi tutun, tutun, tutun, tutun Ekleyin Şimdi çok yavaş, yavaş Yavaşça, verin. Ben şu an verin derken bile hala nefesi veriyor olun, verin. Ciğerlerinizdeki hava bir anda boşalmasın. Şimdi yavaşça verin, yavaş, yavaş. Evet, şimdi ise bir şey yapmayın. Evet, nefes almayın, sadece durun. Geri verdiğiniz nefesten sonra... Kısacık bir anne alın, ne verin. Evet, bu süre yeterli. Şimdi yavaş yavaş alın. Alın yavaş ve böyle bir müddet devam edin. Canınız istediği kadar. Evet, çok güzel. Teşekkürler. Şimdi hazırız sadır. Artık şarkıyı dinleyebiliriz. Dinleriz. Biliriz.
2: Kepsensiz yaşıyorum ben kaderim ağaçlar gibi sessiz sessiz bazen bir rüzgarım eser.
3: Yine afakını bir duğdu annit? Ne demek bu? Tevfik Fikret'ten bir mısra.
0: Tevfik Fikret. Haa, demek şiirlerle meşgul oluyorsun. Münevver bir Türk zabitinin Türk edebiyatıyla alakalar olması tabi değil paşa hazretleri. Hürriyet edebiyatı değil mi? Altıda bir, üstüne birdir diyelim. Bu ne demek? Namı Kemal'den bir mısra paşa hazretleri. Hala da suçunu inkar mı ediyorsun? Eğer namı Kemal okumak suçsa cezama gönüllü olarak katlanmaya hazırım. Yalnız bana bir ceza vermeden evvel namı Kemal okumanızı tavsiye ederim. Söz.
4: Artık bir hain olduğuna hiç şüphemiz kalmadı. Götürün zindan atın.
0: Başbire Paşa Hazretleri. çuval bezlerine buhar boyalarıyla resimler yapmıştım. Sonra kaybetmiştim. O zamanlar ne fotoğraf makinem vardı ne de Instagram. Zaten resimlerimi saklardım. Başkasının da fotoğrafını çekmesine izin vermezdim. Saman kağıtlara daktilomla yazdığım yazıları da saklardım. Sonra kaybederdim. Çok saklayınca kaybedildiğini, Yıllar geçince öğrendim. Bir kadının haykırışı saklanmalı. Sen çığlık attın mı? İnsan ne edep diyor ne de. Kimin kuyruğuna bastılar şimdi? İnsan kimin yarasına değdiler diyor. Sen çığlık attın mı? Sen çığlık attın mı kimse duymamalı. Benden başka. Sen haykırdın mı? Odada oluşan tufana bir tek ben maruz kalmalıyım Çığırımdan çıkmak istediğimde seni dinlerim Hayvan gibi bir geldiğinde rüyanın yasasız aranasında uyanırım O zaman sürünün içinde bir boayım. Gözlerimde İspanyol kırmızısı, sırtımda matador okları Çığlık bir kadına ancak bu kadar yakışır Çığırımdan çıkmak istediğimde seni dinlerim Anlattıklarında beni soktuğun dehliz hiç tıkanmadı Şimdi yaş aldık Şimdi yaşlarımızı siliyoruz İnsan geçmişini silemiyor Aldığı yaşları silemiyor Ama gözyaşlarını silebiliyor Gülüşlerini ise saklamak istiyor Bahar çiçekleri desenli bir teneke kutuya koyup Çantasında taşımak istiyor çünkü her an lazım oluyor. Sesini de saklamak istiyor. Kalbimdeki mikrofon neler neler kaydetti. Ne iltifatlar, ne küfürler, ne yalanlar, ne muammalar, ne yapamamalar, ne vazgeçememeler, neler neler. Plaklar gibi döner de durur içinde o sesler, biraz cızırtılı. Biraz sesin fulu hali, plaklar gibi, kanının devri daimi gibi döner. Kapan atar, atar damarın atar, anılar atılmaz. Saat yirmi biri vurur, avcılar kuşları vurur, dolandırıcılar bankaları vurur. Bakkal kapıyı vurur, kalbin bir daha vurulmaz.
5: adını, gözümü dalasalar ...Görmesem hiç yüzünü, elimi bağlasalar... tutmasa ellerini, silemezler gönlümden... ...Ne aşkını, ne seni... ...Demezler gönlümden... ...Ne aşkını ne seni...
2: Annemin plakları...
5: Senin, ne aşkını ne seni
0: Sessiz sakinlerin içinde fırtınalar kopar, bardaktan boşanırcasına içki yağar. Şişeler kırılırcasına kalpler kırılır. Pasaklılıktan toz, sigaradan duman olur ev. Herdeler iz kokar, montlarımız deri kokar, yastık kılıfları yağr kokar. Sonbahar bir türlü gelmez. Ama gıdım toprak kokar Kaşlarım şarap mahzeni gibi kokar Meşe fıçılarında üzümlerin arasında demlenirim Onlara baka baka kararırım İri çekirdekli bir üzüm tanesisindir Yemeğe başlarken kütür kütür Sonra yumuşak, sulu Ve sonuna geldiğimde Ağzımda dolandırdığım laf gibi sert, iri çekirdeği. Ağır sözleri yutmak zor, çekirdeği yutmak zor. En tatsız ama en faydalı yeri. En zor çiğnenen, en zor hazmedilen ama en özüm. Macerası böyledir üzümün, kara üzümün. İri boncuk üzümün, gözleri üzümün. Üzümü yüzünün, üzülen üzümün. Yesen sarhoş, yemesen mahrum, ah üzümüm. Sana baka baka, karardı yüzüm. Herkesin saçı ağrır, veti benze atar, ben karardım. Ben karardım, enseyi kararttım, çünkü kararlıydım. Çünkü biliyordum, gördükçe de yanılmıyordum. Yanılmadıkça haklı çıkmanın ağırlığı çelişiyor Dünyayla ölçüşemiyordum Bilmek yük Haklı çıkmaksa isyandı İnsan haksızlığa isyan eder Haklı çıkmak nasıl da çöküyor üstüme Çünkü görüyordum Hiç kimse senin gibi gülmeyecekti Güler yüzlü insan çok Gülmeyi seven çok İyimser olumlu kişiler çok ama güzel gülen yok. Çok gülmediysen de senin gibi gülümseyen yok. Hiç kimse senin gibi gülmeyecekti. Araladığı dudaklarının arkasında ağzının içindeki karanlığından ay gibi parlayan dişleri yok. Sana dediğim gibi seni karanlıkta bile tanırım. Yüz insan koysunlar karşıma Hiçbirinin yüzü seçilmesin Hepsi sırayla gülsün Ben seni tanırım Ağzının içinden ay doğar Gözlerinin akından bir fener yanar Ben seni tanırım Ben seni bilirim Ben seni olurum Bir kez seni olunca Sensiz de olurum, ben biz olurum.
6: Gözüne gölüm her gelen bahar sevdurur. Bir de bir bak, bir bak, gözlere bir bak, bir bak. alem görüner, her gelen bahar vururlar. Birden Ding dong, da me me mem ¶¶
0: Andrey Tarkovsky aynada şöyle söyler. Burada çok ilginç şeyler var. Kökler, çalılar. Hiç bitkilerin hissedebildiklerini, hatta algılayabildiklerini düşündünüz mü? Ağaçlar. Bu fındık ağacı, şu kızıl ağaç, hiçbirinin acelesi yok. Oysa biz etrafta koşturup Yaygara koparıyoruz ve sıradanlığımızı haykırıyoruz. Çünkü iç doğamıza güvenmiyoruz. Sürekli şüphe içindeyiz ve telaşlıyız. Durup düşünmeye zamanımız yok, diyor Tarkovski, The Mirror'da. Buna benzer bir konuşmayı da domatesler acele etmez diyerek Can saçıntı yapmıştı. Evet, Tarkovski ve Saçıntı böyle söylüyor. Şimdi de ben bir konuşma yapayım o zaman. Neden acele etmeyi çok aykırı bir şeymiş gibi dillendiriyorlar acaba? Vardır bir bildikleri onlarında ama ben pek de öyle düşünmüyorum. Acele etmek belki de bir tek insan için tuhaf bir şey değildir. Çünkü ne zaman doğacağımız belli değil. Birçok hayvanın üreme mevsimi gibi bir zamanımız yok. Çiçeklerin açtığı ve solacağı dönemler gibi bir zamanımız yok. Doğacağımız zaman gibi, öleceğimiz zaman da belli değil. Ve bu dönemlerin bir adı yok. İnsanlar şu aylarda ürer, doğar ve şu mevsimde ölür diye dalları baharda çiçek açabilir. Çimenler topraktan uzayabilir. Şimdi beni dinleyen bazılarınız bu adam yine çiçek böcekten mi bahsediyor diyebilir. Ama insanlar hep baharda doğmaz ki. Bazı sebzelerin zamanı değildir yemek için. Ne bileyim enginar, patlıcan, bamya ya da meyveler. İnsan portakal değildir ki. Yazın da vardır Yeşillik de değildir insan Kışın da vardır İnsan gül gibi de değildir Mayıs'tan sonra solup dökülmez Haziran'ı, Temmuz'u Hatta Eylül ekimi bile vardır insanın Fındık ağacı, kızıl ağaç, kökler, çalılar Domatesler acele etmez çünkü kendisi için her şeyin zamanı bellidir. Bunu bilirler. Kendileri için filiz verici, olgunlaşacağı ve solucakları, dökülecekleri, çürüyecekleri zamanı bilirler. Fındığın yeşilleneceği zaman bellidir. Çalıların sararacağı zaman bellidir. Eğer serada değilse domatesin kızaracağı zaman da bellidir. Ve eğer toplanmazlarsa çürüyecekleri zaman da bellidir. Bu yüzden bunların hiçbirinin acele edecek sebebi de yoktur, ihtiyacı da yoktur. İşlerine de gelmez hem, hatta bunların koşulları da bellidir. Meyvelerin, sebzelerin hangilerinin sıcakta bozulacağı, hangilerinin soğukta solucağı, hangilerinin nemli ortamda küfleneceği, hangilerinin dolapta susalacağı bellidir. Bu yüzden insan acele de eder, koşullara meydan da okur. Ölmeyen ölmez, savaşan savaşır. İnsan ot değildir, çalı değildir. İnsan her koşulda yaşar. Afrika'nın sıcağında da, çölün ortasında da, kutupların soğuğunda da, denizin üstünde de, dağda da, obada da, ormanda da ve elbette şehirde de insan yaşar. İnsanın acele etmesini tuhaf karşılamak bana daha tuhaf geliyor. Hepimiz her gün bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Telaş içindeyiz. İyi ki de öyleyiz. İyi ki de yetişecek bir şeylerimiz var. İyi ki bir yaşam telaşımız var. Yoksa dinginliğin ne demek olduğunu hiç bilemezdik. Yoksa sakinliği özleyemez. Huzuru istemenin nedenlerini bilemezdik. Hem insan neden acele etmesin? Ömür geçiyor. Yapmak istediğimiz nice şey var ve belki de yetmeyecek. Bedenimden ne zaman ayrılacağımı bilmiyorum. Ama o gün geldiğinde neden acele ettim demeyeceğime eminim. Hayatımda acele ettiğim için pişman olacağım şeyleri düşünmeyeceğim o gün. Bizzatihi. Ağırdan aldığım şeylere pişman olacağım belki. Heyecanlanmadım, telaş duymadımsa yaşadım mı ben? Ot muyum ben? Domates miyim ben? Aceleci, şüpheli ve telaşlıyım Bay Tarkovski. Bu kötü mü? İronik ama iç doğama güvendiğim için böyleyim. İç güdülerime inandığım için. Acele etmeseydim, yetişemeyeceğim insanlar olacaktı. Son bir kez göremeyeceğim insanlar. Telaşla ilk uçakla oraya gitmeseydim, belki bir daha göremeyeceğim bir şehir olacaktı. Son paramla bir saz almasaydım, hiç duyamayacağım seslerimle kalacaktı. Benim de mevsimlerim var Bay Tarkovski. Ama sabretmek için değil, Oturduğum yerde kalmak için değil. Depresyon battaniyelerinin altında nabzımı dinleyip, şimdi zamanı değil, şimdi değil, sonra, sonra, sonra, şimdi zamanı değil demek için değil. İçimden gelen hiçbir şeyi ertelemediğime öyle memnunum ki, eğer sırf bu yüzden birilerinin canı yandıysa, kalbi kırıldıysa, bilsinler ki, Riyakâr bir nezaket yerine bu daha gerçektir.
7: Απ' τον καπνο σου κέρνα Και με ένα μαύρο σίδερο Τα σώθηκα μου (laughs)
2: That's <laughs>
0: Hem kolay anlatsaydınız, sevmezdiniz beni. Rahat biri olsaydım, bu seni rahatsız ederdi. Domatesler ya da çayır çimen acele etmiyorsa bana ne? Armut bile rastgele büyümüyor. Ve zaman ancak armutu olgunlaştırır. İnsan zamanla değil, yaşadıklarıyla olgunlaşır. Hiçbir şey yaşamadan geçen onlarca yıl insanı olgunlaştırmaz. Ve işte acele etmeyen insanlar, o insanlardır. Onlar ot gibidir, çayır gibi, çalı gibidir, fındık ağacı gibidir, domates gibidir. Hiçbir şey yaşamadan bir sayfiye kasabasında, küçük bir koyda, kulübemsi bir evde yaşama hayali vardır birçoğumuzun. Ama bu hayal neden bu kadar popüler oldu? Yaşadığı zamanın kendini olgunlaştırdığına inanan insanlarla dolu beşeriyet. Oysa boş bir zaman insanı olgunlaştırmaz, çürütür ve kimse bir şey yaşamadan o sayfiye evi hayalini kurmasın bence ya. Tamam kimsenin hayaline karışılmaz ama yer kalmayacak o yüzden. Hepiniz oralara giderseniz zamanı geldiğinde biz nereye taşınacağız? Bırakın oralara, o dingin koylara, o sayfiye evlerine, tefekkür edecek birikimi olan insanlar gitsin. Özümseyecek insanlar gitsin. Hayatı boyunca acele eden, telaşlı yaşayan insanlar oralarda dinlensin. Hayatını heyecansız, Acelesiz, telaşsız geçiren insanlar ne yapacak sayfiye evini? Vagon vagon uzayan hayatında Kara bir tren gibi tüte tüte hızlıca Gürültüyle yaşayanlar var Onları bir düşünün Beni bir düşünün Önce ağaçların arkasından dumanı, sonra dağın yamacından lokomotifinin önü gözüken bir tren hayal edin. Sesi de duyuluyor uzaktan. Az duyuluyor ama ne kadar gürültülü olduğunu hissedersiniz hani uzaktan. İşte ben o trenim. Çünkü trenler telaşlıdır. Acelesi var gibi hareket eder. Bir müddet durdukları istasyonları ve transit geçtikleri vardır. Otobüs gibi hep medeniyetin olduğu yollarda değil, tabiatın içinden geçer trenler. Dağların arasından, yalnız köprülerden, karanlık tünellerden. Ben bir trenim. Bazı insanlar sırf acele etmediği için trenleri kaçırır. Deyimse bu deyim benim için böyle. Acele eden ecele gider deyimini ise hiç hatırlatmayın bana şimdi. Çünkü o deyimi sevmiyor ve kabul etmiyorum. Ki ironik biçimde acele ettiğim için defalarca ölümden dönmüşlüğüm vardır. Kendini domates gibi hisseden varsa ecelden bahsetsin. Ama ecel, daha ziyade ot gibi yaşayanların kullandığı bir deyimdir. Acele edenlerin ise gerçekleştirecek çok hayalleri vardır. Telaşlı halleri, ruh hastası olduklarından değil, içinde bulunduğu anı yaşamalarındandır. Heyecanlı halleri bir zafiyet değil, kanlarının nasıl deli aktığındandır. Bu yüzden nice delikanlı kadınlar, ihtiyarlar vardır. Benim için delikanlı, sadece ergenlikten çıkan erkeklere denmesi çok saçma. Hayat boyu kanı deli akanlara daha uygun bir tanımlama bu isim bence, ki bu yüzden delikanlılığın maçolukla da ilgisi olamaz. Kanı deli akanlar biraz delidir. Ama Efendilik'te de üzerlerine yoktur. Ne diyordum? Heh, demin bir tren hayali kurmanızı istemiştim ya. İşte ben o trenim. Çünkü trenler telaşlıdır. Bazı insanlar sırf acele etmediği için trenleri kaçırır. Yanlış anlama ama girizgahını hiç sevmem. Ama siz şimdi yanlış anlayabilirsiniz. Anlamayın. Kimsenin bana yetişeceğinden değil benim trenliğim. Bu kendimle ilgili. Ben ot değilim. Fındık ağacı hiç değilim. Keşke olsam o ayrı. Ama ben insanım. Ve insan bu doğaya, dünyaya, Aykırıdır. Bundan mütevellit, doğadaki her şeyi insana yormamak lazım. Her şeyin bir zamanı varsa, Ama sanmayın ki siz telaşlı hallerinizi ihtiyatlı bir kişiliğe bıraktığınızda, O zamanı olan şey öne gelecek. Ben söze yanlış anlamayın ama diye başlasam ne olur ki? Ki başlamam. Ama bu da yanlış anlaşılıyor işte. Umut edince, sabredince her şeyin bir zamanı var dediğimiz şeyler mi acele edecek sanki? Umut mu acele edecek? Sabır mı acele edecek? Evet, her şeyin bir zamanı var. Var var olmasına da. Bu yüzden ben bir trenim Bazı insanlar treni kaçırır Bazı insanlar acele eder Heyecan duyar Ve bunun sayesinde yetişir Tren'e Dediğim gibi Ben bir trenim dedim ama Biri bana yetişeceğinden değil Ben kendim için trenim Kendime yetişmek için Kendimi kaçırmamak için. Bundandır bu telaş, bu acele, bu heyecan. Barser Post, Kayıp Zamanın İzinde isimli yedi ciltlik serisini 1913 ile 1927 yılları arasında yazdı. Sıvanların Tarafı isimli kitabında şöyle diyor. Nasıl ki zeki bir insan bir başka zeki insana aptal görünmekten korkmazsa, seçkin bir adam da seçkinliğinin büyük bir soylu tarafından değil, kaba saba bir köylü tarafından anlaşılmamasından korkar. Dünya kurulduğundan beri insanların göze aldığı zihinsel çabaların ve bol keseden savurdukları kibirli yalanların dörtte üçü, kendilerinden daha aşağı seviyede bulunan kişiler uğruna harcanmıştır ve aslında kendilerini küçültmekten başka bir işe de yaramamıştır. Louis Ferdinand Selin ise, Gecenin Sonuna Yolculuk isimli 1932 yılında yazdığı kitabında şöyle söylüyor. Yıllar sonra bunları yeniden düşündükçe, bazen kimilerinin kullanmış oldukları sözcükleri ve bizzat o kişileri yeniden yakalayabilmek mümkün olsa, keşke diyesi geliyor insanın bize tam olarak ne demek istemiş olduklarını sormak için. Ama giden gitmiştir. Kimse onlar hakkında bir şey bilmiyor artık. Bu durumda gecenin içindeki yolculuğunuzu tek başınıza sürdürmekten başka çare kalmıyor. Ve Gazap Üzümleri John Steinbeck'in 1939 yılında yazdığı kitabından. Alkın büyük bir kısmı aç ve çıplak olunca istediğini zorla alır ve bütün tarih boyunca haykıran küçücük bir gerçek daha. Baskı ancak baskı altındakileri güçlendirir ve birbirine bağlar. Büyük mal sahipleri tarihin bu üç haykırışına kulaklarını tıkamışlardır. Toprak birkaç kişinin eline düşüp de topraksızların sayısı arttı mı, büyük mal sahiplerinin her çabası baskıya doğru yönelir. Steinbeck gazet üzümlerinde böyle söylemişti. Ve bence bunun ardından 1984 kitabından bir alıntı yapmalıyız sevgili dinleyenler. George Orwell 1949'da şöyle yazmıştı. Doğruluk Bakanlığı'nın beyaz duvarında yazılı partinin üç sloganı ilişti gözüne. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Bilgisizlik kuvvettir. Cebinden bir 25 sent çıkardı. İşte onun üzerinde de küçük sade harflerle aynı sloganlar yazılıydı. Arka yüzde de Büyük Birader'in portresi vardı. Paranın üzerinden bile o gözler insanı izliyordu. Paraların üzerinde, pullarda, kitap kapaklarında, bayraklarda, posterlerde, sigara paketlerinde her yerde sizi izleyen gözler ve sizi sarıp sarmalayan bir ses. Uyurken ya da uyanırken, çalışırken ya da yemek yerken, içeride ya da dışarıdayken, banyoda ya da yataktayken park etmezdi. Kaçamazdınız. Ernest Hemingway, 1940 Çanlar kimin için çalıyor? Çünkü bu tür işlerde kötü sonuç, başarısızlık zaten görmezden gelinebilirdi. Kendinin de ölümün de hiçbir şey demek olmadığını görmezden gelebilirdi. Kendinin de ölümün de hiçbir şey demek olmadığını biliyordu. Bunu gerçekten biliyordu. Herhangi bir şeyi bildiği kadar içtenlikle biliyordu. Son birkaç gün içinde bir başkasıyla birlikte olunca, kendinin her şey olabileceğini öğrenmişti. Ama ta derinde, bunun istisna olduğunu da biliyordu. Yaşadığımız şey istisnaydı, diye düşündü. O konuda çok şanslı oldum. Belki de hiç istemediğim için armağan edildi bana. Yaşadıklarımız bizden geri alınamaz, yitirilemezdi. Ama bugünün sabahında artık bitmiştir ve yapılacak olan şey artık bu eylemdir. Kaliforniya, assız ülke. 1913 Kasabanın bir ucunda upuzun kırmızı bir evdi. Beş camlı kapısını da yabani asmalar örtmüştü. Köyden gelince büyük bir kapıdan girilen uçsuz bucaksız avluda üstü örtülü teneffüs yerleri ve çamaşırlık vardı. Kuzey yönde 3 kilometre ötedeki Lagah adlı kasabaya giden, kıyısı parmaklıklı yol, güneyde, Arkada tarlalar, bahçeler ve çayırlar, ta dış mahallelere kadar. Yaşamımın en karmaşık, en tatlı yıllarının geçtiği evin konumu böyleydi işte. Tıpkı dalgaların sız bir kayaya çarpıp geri çekilmesi gibi. Selüvenlerimizin oradan yola çıkıp, yeniden oraya döndüğü ev. Ve Umberto Eco, bunun filminde izlemiştim. Gül'ün adı, 1980 yılındaki kitabından. Sean Connery oynamıştı hatta filmin başrolünde. Kitaptan alıntımsa şöyle. Ama gülmekle ilgili bu incelemede seni korkutan neydi? Bu kitabı ortadan kaldırarak gülmeyi ortadan kaldıramazsın. Kuşkusuz. Hayır. Gülme bedenimizin güçsüzlüğüdür. Yozlaşması yabanlığıdır. Köylünün eğlencesi, sarhoşun özgürlüğüdür. Kilise bile akıllıca davranarak şölenlere, şenliklere, panayırlara, insanı neşelendirerek öteki isteklerden ve tutkulardan uzak tutan bu günlük yozlaşmaya izin vermiştir. Ama gene de gülme, basit insanların savunması, halk için kutsal olmayan bir gizem olarak kalır. Andra Gide Kalpazanları 1925'te yazdığında şöyle bir bölüme de yer vermişti. Tatlı bir ses, hesaplarını yapmanın zamanı geldi diye mırıldandı. Bernard başını çevirdi. Melek gene yanındaydı. ''Akıl ver, bana yol göster'' dedi Bernard. ''İşte baş başayız.'' Dedi Bernard Mele ve bütün gece şafağa kadar çarpıştılar. Benim zavallı giysiciklerimi pek çirkin buluyordu. Bir zaman kendisiyle birlikte yaşayacağıma göre, gerektiği gibi, yani onun hoşlandığı gibi giyindiğimi görmeyecek olursa, fazlasıyla acı çekeceğimi yineleyip duruyordu.
4: Gel seni çok özledim yolunu gözledim Gece gündüz seni bekledim Aa, Bana kim söylesin kim bilir neredesin ''Hangi ellerdesin?'' ''O ellerle yaşarken bilmem hiç hatırladın mı beni?'' ''Sen gittin gideli bu yerlerde her şey özlüyor seni.'' ''Bir gün olup dönersen de gittin diğerlerden tekrar geri.'' Çok ızdırap çeken ruhum neşelenir, atar kederi. Kaç geceler gün oldu, yarınlar dün oldu. Ömrüm de hasretinle doldu. Gel, yetişmez mi hiç bir sensiz bir an. Sözlerime inan. O ellerle yaşarken bilmem hiç hatırladın mı beni Sen gittin gidelim bu yerlerde her şey üzülüyor seni Bir gün olup dönersen de gittin yerlerden tekrar geri çok ızdırap çeken ruhum neşelenir Atar kederi la la, la. Sen de gittin yerlerden tekrar geri. Çok hızlı çeken ruhum neşelenir, atar kederi.
0: William Faulkner, Ses ve Öfke 1929 yılındaki kitabından bir bölüm Yoldan dar bir sokak ayrılıyor. Dalıyorum ve biraz sonra yavaşlayıp hızlı yürüyüşe iniyorum. Dar sokak bina arkalarından geçiyor. Boyasız evler, çoğunda neşeli ve garip renkli entariler asılı. Arkası çökmüş bir ahır sessiz sessiz çürüyor. Budanmamış ve ot bürümüş, güneş ve aralar içinde pembe, beyaz ve pısıltılı sıra sıra meyve ağaçlarının ortasında. Arkama baktım. Sokağın başı boştu. Biraz daha yavaşladım. Gölgem de bana adımını uydurmuş, başını çeke çeke çiti saklayan otların arasından gidiyor. Yol bir bahçe kapısına dayandı. Otların içinde tükendi. Yalnızca taze otların arasında sessizce gizlenen bir patika oldu. Bahçe kapısının üstünden bir odunluğa atladım ve geçtim ve başka bir duvara geldim ve o duvarı izledim. Gölgem arkamda şimdi. Asmalar ve sarmaşıklar vardı. Bunlar bizim memlekette olsaydı hanımeli olurlardı. Ve bir kadın yazar. Margaret Mitchell, 1936 yılında yazdığı Rüzgar Gibi Geçti isimli kitabında. Scarlett O'Hara güzel değildi. Ama cazibesine kapılan erkekler bunun pek farkına varmazlardı. Tıpkı Tarlaton ikizleri gibi. Yüzünde Fransız asılından bir kıyı aristokratı olan annesinin ince çizgileriyle İrlandalı babasının kaba hatları keskin bir şekilde birbirine karışmıştı. Bu, sivri çeneli, köşeli, çekici bir yüzdü. Uçları hafifçe yukarı doğru çekik olan gözleri soluk yeşil renkteydi ve simsiyah kaşları Manolya beyazlığındaki teninde keskin bir çizgi meydana getirerek yukarı doğru uzanıyorlardı. Güneyli kadınlar Beyaz Ten'e büyük değer verir ve onu kızgın Georgia güneşlerinden şapkalar, peçeler ve eldivenlerle korumaya çalışırlardı. Scott Fitzgerald Muhteşem Gatsby 1925 Hoşgörümü bu şekilde övmekle beraber bir sınırım olduğunu kabul ediyorum. İnsanların davranışlarının altında çetin şartlar olabilirdi. Ama bir yerden sonra bunu umursamıyordum. Doğudan döndüğüm zaman dünyaya tek bir ahlak sisteminin sahip olmasını istemiş olabilirim. Kimse için ayrıcalıklı bir bakış açısına sahip olmak istemiyordum. Bir tek bu kitaba adını veren kişi hariç. Gatsby. Onda harikulade bir yan vardı. Hayatın getirdiği fırsatlara karşı büyük bir duyarlılığa sahipti. Hayır... Bu bir yaratıcı mizaç değildi. Umut etme ve duygusal atiklik barındıran bir yanı vardı. Gatsby iyi biri olduğunu kanıtladı. Ve sevdiğiniz yazarlardan Milan Kundera. 1967 yılında yayınlanan Şaka isimli kitabında. Birimizle ilgili sıradan şeyler anlatıyorduk işte. Şifte itiraflarımız basit ve fazlaca maddiydi. Kaldığı yurda kadar yürüdük. Orada bir süre durduk. Bir lamba ışığıyla Lucy'yi aydınlatıyor ve ben o minicik koyu renk mantosuna bakıyor. Genç kızın yüzü ya da ellerini değil, insanı duygulandıran bu giysinin yıpranmış kumaşını okşuyordu. Jack London, Martin Eden, 1909 Bu zamana değin böyle bir kadın görmemişti. Onun tanıdığı kadınlar, o anda genç adamın tanımış olduğu kadınlar, bu şirin kızın iki yanında sıralanı verdiler. Bir an için kendini bir portre resim galerisinin içinde ayakta duruyor buldu. Galerinin tam ortasında, çevresinde bir sürü kadın portresi bulunmasına rağmen kız duruyordu ve ölçü yine o olmak üzere bütün bu portrelerin şöyle bir bakışla tartılıp ölçülmesi gerekiyordu. Fabrikalarda çalışan işçi kızların zayıf, hastalıklı yüzleri, market sokağının güneyindeki sırnaşık budala, kavgacı, gürültücü kızlar gözünün önüne geldi. Gördükleri arasında kovboy kamplarında çalışan kadınlarla eski Meksiko'nun tütün içen esmer kadınları da vardı. Bunlar arasına ince topuk terlikleri üzerinde kısa adımlarla yürüyen taş bebek örneği Japon kadınları, Güney Denizi adalarının kahverengi derili, başları çiçekten taşlarla süslü kadınları, Asya'nın zarif yüzlü bir çöküşün damgasını taşıyan kadınları katılıyor ve bu hayaller topluluğunu, Çoğaltıyordu. Kendine ait bir oda isimli kitabı 1929'da yazdı Virginia Woolf. Ve içinde şöyle bir bölüm var bu kitabın. Bir Ekim günü olduğunu söylemiştim. Mevsimi değiştirip bahçe duvarlarının üzerinde sarkan leylakları, çiğdemleri, laleleri... Ve ilkbaharın öbür çiçeklerini betimleyerek saygınızdan yoksun kalmayı ve kurmacanın saygınlığına leke sürmeyi göze alamam. Kurmaca olgulara bağlı kalmalıdır. Olgular ne kadar sahilse kurmaca da o kadar iyi olur. Bize böyle anlattılar. Bu nedenle mevsim hala sonbahardı. Yapraklar hala sararmıştı ve dökülüyorlardı. Olsa olsa daha hızlanarak, çünkü akşam olmuştu. Kesin söylemek gerekirse yediye yirmi üç geçiyordu. Ve rüzgar çıkmıştı. Kesin konuşmak gerekirse güneybatıdan. Bütün bunlara rağmen tuhaf bir şeyler oluyordu. Müzik
8: Rüzgâr kırdı dağılımı Ellerin günahını Rüzgâr kırdı da Ben yitirdim yolumu, yolların günahını. Ben yitirdim yolumu, yolların günahı.
1: Yalvarmaya geldim yedim. ne olur vazgeç bu cenkten! hameri yenmek zor!
0: Senin bana gelmen zor değil mi? Zor olan şey güzelliğin. Zoru yenersek varız güzel gözlüm, boyun
5: ersek değil.
1: Sen onu yenemezsin, güzel başına yazık olur. Sana yazık olunca bana da yazık olur. Çünkü ben sensiz yaşayamam artık.
0: Ben sensiz yaşar mıyım sanırsın? Malatya'nın onuru... Bunun onuru benden sorulur, güzel gözlüm. Cenk vakti yaklaştı, ayrılmamız lazım.
1: Cenk de ölürsen yiğidim, beni öte yanda bekler bulacaksın. Yaşarsak yarın gece burada.
0: Seni bekleyeceğim kahpe bizi alsın, yiğit güzel. Bu kadar yazarın ve kitaplarından alıntıların ardından bu sefer de benden bir tane olsun isterseniz. Adı olmayan, yayınlanmamış bir kitaptan bir alıntı... Yakın zamanda ülke liderinin taşınacağı sarayı nasıl olmuştu da ondan önce görme fırsatını yakalamıştı? Üstelik bu sarayı bölgedeki yapıların restoratörü olan genç ve güzel bir kadın gezdiriyordu ona. 1600'lü yılların başında yapılan bu görkemli yerde duvarlardaki solmuş çiçek desenlerini gösteriyordu genç kadın. Ve duvarları hassasiyetle nasıl katmanlarını ayırıp, o dönemin boyalarının renklerine sadık kalmaya çalıştıklarını. 2000'li yıllara kadar gelmiş bu sarayın ahşap kapıları ve merdivenleri yıpranmıştı. Ustalar çalışırken daha da yıpranmasın diye merdivenlere karton koliler dizmişler. Adam etrafı dikkatli dikkatli izlerken ayağa öyle bir kaydı ki düşeceğinden emin Saniyenin içindeki saliseler süresince merdivenlerden paldır küldür düşerken nasıl rezil olacağını düşündü. Bir yeri kırılır mı, canı yanar mı, umrunda değil. Genç restoratörün yanında böyle bir duruma düşmek, merdivenlerden düşüyor olmaktan daha korkunçtu. Sağ eli Trabzan'ı yokladı. Yine saniyenin içindeki zaman diliminde. Eliyle yokladığı trabzan yoktu ama. Restorasyon için sökülüp başka bir yere götürülmüştü. Adam elini ne kadar sallasa da trabzan orada değildi. Yüzünü çevirip bakamıyordu bile çünkü başı havadaydı. Yani düşerken tavanı görüyordu. Kocaman ışıltılı abizenin ne kadar ağır olduğunu düşünürken düşüyordu. Yine bütün bunlar bir başka saniyenin içindeki zaman zarfında oluyordu. Ayakları olduğu basamakta dans eder gibi geri geri kayarken, boynu sarsılmanın etkisiyle havaya kalkıyor, sağ eli yalpalayarak hala Trabzon'u arıyordu. Sol eli ise hiçbir şey yapamıyordu. Terse kulaç atar gibiydi. Ve bir anda o sol eli yakaladı genç kadın. Hem de öyle sağlam bir refleksle, öyle güçlü bir biçimde. Adamı alt basamağı sekmeden tutmuştu. Adam aniden kaybettiği dengesini yine aniden bulmuştu. Artık iki ayağı yerde, sabitti. Adam düşmemişti. Kadın adamı tutmuştu, yakalamıştı. İlk kez bir kadın onu bir tehlikeden kurtarmıştı. Düşüp bir yerlerini incitebilirdi. Ama daha da ötesi kadın onu rezil olmaktan da kurtarmıştı. Kadın bu sarayı özel izin almadan gezdiriyordu adama. Adam düştükten sonra ambulans gelmesi gerekseydi kadın işinden olabilirdi. 400 küsur yıllık sarayda baş başa bir gezinti yaparken hikaye çok saçma bitebilirdi. Ama öyle olmadı. Adam düşmedi. Düşemedi. Kadın buna izin vermedi. Adam teşekkür bile edemedi. Çünkü teşekkür etseydi bu durumu ciddiye alır gibi olacaktı. Oysa adam kadın onu tutmasa bile ben zaten düşmezdim izlenimini vermek istedi. Adam kendine güldü. ''Hay Allah, oysa dengem çok iyidir ama nazara geldim herhalde'' diyerek kibirli bir laf etti. O an gerçekleşen şeyi espri gibi görüyormuş havasını verdi adam. Bunu dedikten hemen sonra pişman oldu. İçinden ''Keşke düşseydim'' dedi. ''Düşseydim de şu lafı etmeseydim.'' Tüm bunlar olurken kadın hala adamın yakaladığı sol elini tutuyordu. En fazla üç basamak daha el ele tutuştular. Kadın adamı incitmeyecek bir ses tonuyla ''Dikkatli olun'' dedi. Ama adam incindi. ''Şu basamakları korumak için bu kartonları koymaları pek akıl değil'' diyerek ukalalık yaptı adam. Kadın adamın elini bırakırken adam da boşta kalan sol eliyle duvara tutunarak Merdivenleri dikkatlice indi. Döne döne inen merdivenlerin sonunda, Giriş katına geldiklerinde, Adam yine içinden, Keşke düşseydim, dedi. Hasır trabzanlarda yokken, Yuvarlana yuvarlana, Döne döne düşmez, Direkt yandaki boşluktan yere çakılırdım. O zaman böyle saçma laflar etmemiş olurdu. Ve eğer, El tutuşacaksak, ilk tutan ben olurdum. Hem de düşerken yakalamak için değil, Gayet sabit bir kenarda otururken. Beden iskemlede otururken, Ruh trabzansız gönülden düşerken, Gözlerinin kenarından düşerken, Düşmemek için tutardım ellerini. Ama öyle olmadı. Adam düşmenin kıyısından, kadın hayran olmanın yamacından döndü. Düşülmedi, düşülemedi, sadece düşünüldü.
3: kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem kalbim Yanıyor ismini her kimden işitsem kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem derdin ufuklarda sönen gün gibi bitsem derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem kalbim yanıyor ismini her kim ben işim kalbi